0: Aujourd'hui de l'exil, comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil, d'une voix à l'autre. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. « Les femmes ont de tout temps émigré, parfois seules, comme les Espagnols dans les années 1950. Le plus souvent, elles ont accompagné leurs conjoints dans l'exil, et depuis l'arrêt de l'immigration de travail en 1974, elles les ont rejoints dans le cadre du regroupement familial. » Cette question des migrations de femmes est restée une réalité peu connue en France, comme dans la plupart des pays occidentaux. L'image de l'homme seul, migrant pour des raisons économiques ou politiques, est restée prégnante dans les représentations de l'immigration. Et elle a fait, jusqu'il y a peu de temps encore, de la migration féminine un phénomène marginal ou de second rang. Bien qu'aujourd'hui les femmes et les minorités de genre représentent la moitié des personnes exilées, elles sont confrontées à des stéréotypes, à des représentations caricaturées et sont invisibilisées dans les politiques migratoires. Pourtant, ce sont les personnes qui font le plus face à des risques aggravés d'exploitation, de trafic humain et de violences sexuelles. Par ailleurs, la précarité économique limite aussi l'accès au titre de séjour, favorisant la dépendance au conjoint et à l'employeur. Les femmes en exil, c'est la thématique de cette quatrième émission. Et pour m'accompagner durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir Lola Chevalier, tu es coordinatrice nationale de la FASTI, la fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Betty Pommier, tu es responsable du pôle santé au sein de l'association LOBA, c'est un plaisir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais Je t'en prie. Anna, tu es bénévole juriste sur l'accompagnement juridique au sein de la Permanence femme de la CIMAD. Je rappelle, la CIMAD, c'est une association de solidarité avec les personnes réfugiées et migrantes. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et Nadej Wadja, tu es originaire de Côte d'Ivoire et tu es arrivée en 2021 en France dans le cadre du regroupement familial et tu, tu nous fais l'honneur d'être <rire> parmi nous ce soir pour apporter ton témoignage et ton et expérience.
1: Oui, et oui, merci beaucoup. Mais je t'en prie.
0: J'ai envie de démarrer par toi, euh, Nadège. Euh, tu es accompagnée par la CIMAD hein, sur le volet juridique, et notamment par Anna, qui est là ce soir. Euh, quelle est ta situation administrative aujourd'hui Est-ce que tu peux nous raconter
1: ben, Je vous remercie énormément. <rire> euh, j'ai connu la CIMAD euh, lorsque j'ai eu des difficultés euh, au sein de mon couple avec mes enfants où on a été violenté par monsieur durant plusieurs temps et on a subi beaucoup de choses. Et par la suite, euh, j'ai pu m'échapper. Et lorsque je suis arrivée à la police de Créteil, et c'est par la suite que la police aussi a voulu au secours des enfants, et après, bon, on s'est retrouvé encore... Euh, par le 115 euh, et se retrouver du 94 jusqu'à dans le 91 et on a vécu à l'hôtel Pathéon et il a fallu que je puisse sortir chercher des vêtements à la cave et, pour que je puisse me vêtir avec les enfants mais à son temps de cela je n'avais pas des documents sur moi parce que euh, mon ex conjoint avait déjà volé les papiers avec moi. On était chez lui, voilà. Donc, c'est euh, fait un moment très terrible pour nous. On avait peur de sortir à chaque moment. Euh, on se disait que était à notre trousse. Donc, on était au fait euh, isolé. Il a fallu aussi que la police de Longjumeau nous conduise ensuite à parole de femme. Euh, à parole de femme, j'ai été suivie. et ensuite ils m'ont donné un avocat. Pour pouvoir défendre les enfants, pour ne pas que aussi le monsieur, encore, il trompe aussi la vigilance de certaines personnes, prendre les enfants, vu étant donné que je n'ai rien pour m'occuper de mes enfants. Et c'est par la suite aussi, il y avait les problèmes de papier. Oui. Voilà, parce que je n'avais pas des documents, donc, euh, la parole de femme m'a conduit à la CIMAT. Et Madame Anast s'est occupée de moi et s'est battue l'année passée pour que je puisse obtenir un récépissé de et titre de séjour. Des hein. titres de séjour. Et j'ai commencé à travailler lorsque j'ai reçu mon titre de séjour de 1 an. Voilà. En tant que femme victime de violence conjugale, je me suis battue pour mes enfants. Et c'est difficile pour moi parce que par moments, euh, ça me revient en tête. La peur fait que, voilà, euh, c'est un peu difficile. Et les enfants aussi, le traumatisme, et tout. Et là, euh, j'ai eu un psychologue qui me suit par l'association IFAPO. Mais soit Antoine Moléron chaque jeudi, et je continue à lui dire merci parce que ce n'était pas à cause de lui. Aujourd'hui, peut-être que je ne pourrais pas même me déplacer encore. Voilà. Oui. C'est vrai que je ne peux pas oublier, mais je fais un effort de passer à autre chose. Et je peux dire que ça n'a pas été facile parce que quand tu es avec un homme et que tu as passé des années 20 ensemble, tu te dis, ben, je souhaite qu'on vieillisse ensemble. Bien sûr. Voilà. Et quand il y a les enfants et que tu vois que l'homme commence à faire des comportements où pour lui, et non, il va venir te frapper, te frapper devant les enfants, te déchirer les vêtements, te mets devant tes enfants. C'est difficile. Les enfants pleurent pour aller à l'école. C'est compliqué pour eux. Et parfois, il va frapper les enfants, les traiter de moches et « Tenez des propos, ne jouez pas à l'école. » Quand vous finissez, par moment les enfants avaient envie de jouer avec les amis au centre de loisirs, Mais mmh. il, il interdisait tout ça. Quand il n'y a pas l'école, les enfants sont à la maison avec moi. Et tant même qu'on est à la maison, aux environs de 23h, il peut s'élever et venir, commence à me gifler, tu n'es rien dans cette maison, tu es une femme moche. Voilà, tu as perdu tes parents, tu tu, tu, tu n'es rien au fait. Et j'ai subi ça euh, pendant un bon moment. Aujourd'hui, j'ai le doigt qui est déplacé, j'ai la boule sous l'oreille. Mais étant donné que la police a dit, eh, madame, on va te t'aider pour que tu puisses oui. aller à l'hôpital en ce moment, on avait peur de sortir, franchement. On Bien avait sûr. peur, j'ai dit à le monsieur que je pouvais pas sortir de la maison parce que pour ne pas qu'il se jette sur moi. Si oui. au moins, vous m'accompagnez. Ben, donc, le monsieur a dit, ben, « Ce c'est pas grave. » Donc, euh, j'ai passé tout ce temps-là à l'hôtel. Par la suite, il y a mon assistant sociale qui s'est battu aussi à contacter l'urgence de Longjumeau, étant donné que je n'avais pas la carte vitale pour qu'on puisse euh, m'examiner. Et là-bas, euh, tout a été fait. Et ils ont fait cet cas médical et on s'est retrouvé aujourd'hui dans une situation un peu compliquée. Oui, parce que
0: tu, tu voilà. si, si je peux me permettre, Nadège, tu es tu es évidemment une une survivante et merci de ton témoignage. Mais depuis octobre, tu n'as plus aucun revenu euh, ni de travail. Tu peux nous expliquer pourquoi? En plus, évidemment, du traumatisme que tu subis encore tous les jours suite à ces violences conjugales. Ta situation administrative est, est préoccupante. Qu'est-ce qui se passe depuis octobre
1: euh, On dit que le 9 août, euh, déjà, je fais la demande sur le site ANEF. Voilà. La, si je peux
0: préciser la demande de renouvellement de titre de, de voilà, séjour justement
1: justement et parce que ma fille a bientôt euh, 16 ans elle aussi elle doit avoir euh, un papier pour pouvoir aussi avancer dans ses études donc quand j'ai fait la demande à ma grande ma surprise étant donné qu'ils connaissent déjà ma statut euh, mon statut plutôt j'avais déjà envoyé les plaintes à la préfecture à l'ofi pendant ma formation et je les ai tenus informés de ce que le juge avait donné m'avait donné la garde totale des enfants voilà mais le monsieur jusqu'à aujourd'hui avec les plaintes il n'a pas été condamné Okay. Et quand j'appelle souvent euh, à la police pour me renseigner, on me dit ben ça suit son coup. Okay. Il n'a que reçu un rappel à la loi pour la première plainte parce qu'il n'était pas son premier forfait. Donc les autres forfaits qui sont là présentement, il n'a pas encore été condamné. Donc euh, c'est un peu difficile et je travaillais en tant qu'assistance de vie. J'ai passé mon diplôme et j'ai commencé à exercer le 24 octobre. Mon titre de séjour a inspiré. Ma patronne m'a appelé pour dire que je ne pouvais plus euh, continuer de travailler. Il faut que je lui ramène euh, mon titre de séjour. Voilà. Oui. Donc, euh, je suis restée comme ça à la maison. Moi qui n'avais plus pas des, des dettes, je me fais, aujourd'hui, je fais face à des difficultés. Paiement de loyer. Bien et sûr. Et paiement aussi d'électricité et aussi euh, charge des enfants. Bien et J'ai même encore... Euh, je n'arrive pas aussi à recevoir aussi les droits des enfants à la CAF, étant donné que la pension alimentaire, le juge a décidé que ça passe par eux et c'est un peu compliqué. Je, je vis un moment, mais je, je reste brave dans la tête parce que je veux que les enfants réussissent. Je veux que les enfants euh, sachent qu'ils ont une mère qui ne va pas les lâcher, qui ne va pas les abandonner dans la main d'un père qui connaît pas l'importance, un père qui va les battre. Non, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour aider mes enfants. Raison pour laquelle que ce soit, euh, quand j'ai été invitée par euh, Madame Eleanor, vous, je suis là <rire> Merci, et je Nadia. réponds pour dire que vraiment, il faut qu'ils fassent quelque chose parce que c'est une maman qui déprime c'est une maman qui pleure loin de ses enfants elle se cache dans les toilettes pour pleurer quand même, sait que demain ça serait difficile, ça serait difficile pour manger, elle veut pas montrer aux enfants qu'ils n'ont personne elle veut montrer aux enfants qu'elle est là pour eux donc c'est difficile, difficile.
0: franchement c'est très fort et justement bah, je m'adresse à toi Anna, je, je vois ton émotion monter, euh, tu es bénévole à la, la CIMAD depuis 8 ans euh, pardon, bah, un peu moins <rire>
2: Un tout
3: petit peu moins, oui.
0: <rire> En quoi la situation de Natège, justement, son témoignage, est une situation courante pour bon nombre de femmes que la CIMAD
2: accompagne oui, bah, malheureusement, la situation de Nadège euh, est représentative euh, des difficultés que peuvent rencontrer les, les femmes dans leur euh, droit au séjour et, et du lien qui peut malheureusement y avoir entre euh, exposition aux violences et, et difficultés de droit au séjour. Donc nous, sur cette permanence euh, dont Nadège a parlé, femmes étrangères, personnes étrangères, puisqu'on accueille euh, des personnes de, de tout genre, mais de fait, on accueille... Euh, Beaucoup de femmes, très majoritairement des femmes, donc victimes de violences, euh, on se consacre à accompagner dans le droit au séjour et la demande d'asile des personnes qui sont ou qui ont été victimes de violences. Donc dans le cadre de l'asile, c'est un peu particulier puisque c'est plutôt des violences qui ont eu lieu au pays et pour lesquelles les personnes cherchent protection dans le cadre de l'asile euh, en France. Et dans le cadre du droit au séjour, ce sont des personnes qui subissent des situations de violence en France en tant que conjoint, conjointe de personnes françaises ou étrangères euh, et qui, euh, du fait de ces violences, nécessitent d'être protégées dans le droit au séjour français actuel. Il y a des dispositions qui permettent euh, de protéger euh, certaines personnes dans certaines situations ce droit, il existe, mais il est encore incomplet. Euh, on pourra revenir oui. là-dessus. Euh, il nous protège notamment les personnes mariées, par exemple, mais pas les personnes paxées ou les personnes concubines. C'est donc un, un droit partiel. Et de fait, il y a un certain nombre d'obstacles qui se posent dans, le parc, dans les parcours administratifs des personnes et qui euh, surexposent les personnes aux violences euh, de genre qui empêche la distanciation de l'auteur des violences ou de l'autrice des violences, mais malheureusement c'est très souvent des auteurs de violences. Et, et tous ces obstacles, euh, nous on est là pour essayer d'accompagner ces personnes. Alors nous on n'accompagne pas, pas les personnes sur euh, la partie violence, il hein. euh, y a des associations oui. spécialisées euh, euh, qui font ça très bien. Nous on accompagne vraiment sur les questions de séjour et le lien encore une fois entre séjour et exposition aux violences. C'est ce que j'allais
0: te demander justement, euh, en quoi les violences subies par les femmes est un facteur aggravant dans l'accès
2: aux droits? Ben, C'est un facteur aggravant euh, dans l'accès au droit, euh, puisque de fait, quand on est victime de violence, souvent... Les violences administratives sont une stratégie de l'auteur des violences, euh, par exemple, et ouais, on vient de le ce, voir avec On a déjà parlé, l'auteur de violence va cacher les documents euh, euh, de la personne, ce qui va empêcher de pouvoir renouveler son droit au séjour, de pouvoir faire valoir son droit au séjour, ou même d'engager des démarches, quelles hein, euh, qu'elles qu soient, d'insertion. Donc on va se retrouver isolé, on va se retrouver parfois en séjour même irrégulier. Euh, puisque l'auteur du violence c'est vraiment euh, la, la violence administrative on le voit hein, dans les dans la stratégie des auteurs c'est c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent et euh, ce discours de toute façon sans moi tu n'es rien là je parle des des conjoints hein, euh, qui ont euh, qui sont français ou qui sont en séjour régulier et qui savent bien que la personne qui est venue en tant que conjointe de français ou en, dans le cadre du regroupement familial comme Nadège savent bien que que le, le droit au séjour des personnes dépend en fait d'elle et joue de, de ça donc il y a vraiment ce, cette dépendance euh, et il y a également euh, aussi donc comme je le disais euh, euh, les violences vont empêcher aussi les personnes d'engager des démarches parce que on est, euh, voilà, on, on est dévalorisé on, 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 on sait plus comment et on connaît euh, on connaît mal euh, les institutions et les procédures. Oui et puis il y a la
0: violence la vulnérabilité pardon économique tout à fait ouais c'est-à-dire que je, je, je suppose que dans les femmes que tu accompagnes, euh, la, la, la vulnérabilité économique engendre aussi une violence et, 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 et accroît
2: le manque d'accès aux droits. Bien sûr, mais de toute façon, euh, j'ai envie de dire pour les auteurs de violence, tout est bon pour accroître l'emprise et pour. Euh, euh isoler euh, les personnes et, et en effet, la, la précarité économique qui va... Par exemple, si on n'a plus de droit au séjour, comme le disait très bien Nadège, on peut plus travailler, on peut plus accéder à des prestations sociales et donc, euh, comment on s'en va Déjà, une, une femme française euh, euh, qui est euh, en France, euh, elle va peut-être arrêter son travail, mais là, quand on n'a plus de droit au séjour, on peut plus rien faire, on n'a on a plus accès à rien et donc, en effet, on est en situation de précarité économique et c'est encore plus plus difficile euh, encore une fois de, de s'éloigner et de partir. Euh, je m'adresse à toi Lola, euh,
0: tu, tu travailles donc tu es coordinatrice nationale à la FASTI. Est-ce que tu peux me présenter quelle est l'approche de la FASTI euh, Peux-tu me décris en fait bah, vos missions et votre fonctionnement oui. pour que les gens puissent comprendre euh,
3: La FASTI, du coup, c'est un réseau d'associations euh, qui est du. Un réseau d'une cinquantaine d'associations réparties euh, en France et qui font, qui ont de nombreuses actions de solidarité avec les avec les personnes immigrées. Donc des cours de français, beaucoup de permanences juridiques et administratives, euh, mais aussi euh, de de l'accompagnement à la scolarité, des sorties. Et donc c'est des actions de solidarité avec les personnes, mais aussi des lieux euh, de rencontres, d'échanges. Euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de mobilisation, d'action, de sensibilisation, c'est un réseau qui est très, euh, très militant et qui porte des valeurs euh, féministes, anticapitalistes, anticolonialistes et, antica et antiracistes et nous à la fédération en fait l'idée c'est euh, bah, d'animer ce réseau, d'avoir des, euh, des espaces fédéraux en tout cas pour que les militantes et les militants se rencontrent au niveau euh, au niveau national et donc moi je je coordine, coordonne euh, la commission femmes donc il y a un espace euh, non mixte un espace fédéral non mixte qui réunit euh, bah, des femmes des militantes euh, des astilles des, des des personnes qui sont euh, qui au début euh, sont rentrées par la porte un peu accompagnement et qui fin qui deviennent militantes enfin voilà donc c'est toute, euh, toute cette cet espace là et l'idée c'est vraiment euh, donc cette analyse, en tout cas féministe, cette dimension féministe d'analyse des politiques migratoires, elle est vraiment présente dans notre réseau. Et enfin, ça me fait repenser à ce que vous avez dit, euh, Nadège et, et Anne, et Anna. Euh, en fait, sur toute... Enfin, euh, en fait... Euh, et c'est quand on regarde, en fait, les, quand on essaye d'analyser les politiques migratoires avec une dimension de genre, en fait, on se rend compte euh, qu'il y a plein de... Que la loi, elle n'est pas neutre. Enfin, qu'elle est neutre en mmh. apparence, mais qu'en fait elle va entraîner des discriminations vraiment supplémentaires pour euh, pour les femmes étrangères et ça me fait penser à la question des violences où c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une situation de violence avec toute cette logique aussi de suspicion qui va y avoir de la part des institutions, de la part de l'État qui pèse en tout cas sur euh, sur les les femmes euh, mais c'est aussi des il euh, y a aussi plein de dispositions dans la loi qui sont plus difficilement accessibles aux femmes. Euh, par exemple la régularisation par le travail, alors j'en parle parce que c'est euh, dans les discours euh, actuels là, mais voilà la régularisation par le travail euh, pour les femmes c'est plus difficile parce qu'en fait on... il y a des dispositions où il faut avoir, euh, il faut avoir un temps plein, il faut gagner l'équivalent le... du SMIC, enfin voilà toutes ces dispositions et du coup on se rend bien compte que dans la société en fait les femmes elles sont plus souvent euh, sur des, des emplois à temps partiel subis. Mmh. Enfin euh, voilà, plein de conditions qui font que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'accéder à ces dispositifs de régularisation. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant aussi dans ces espaces et où on sort, enfin voilà, d'essayer de montrer vraiment cet impact et comment les politiques migratoires, en fait, elles renforcent vraiment les discriminations, comment elles participent, en fait à renforcer les rapports euh, sociaux qui existent dans notre société, que ça soit euh, bah, la question de la dépendance qu'on voit avec la dépendance conjugale, avec la dépendance à l'employeur aussi, le fait de devoir toujours euh, solliciter l'employeur pour renouveler le titre de séjour. Voilà, c'est tout ça en fait, c'est aussi des sources de violence euh, supplémentaires. Et c'est important de dire que les, les femmes, elles sont pas vulnérables par nature, mais c'est comment en fait ces politiques vraiment renforcent euh, renforce la vulnérabilité en créant la précarité euh, à la fois administrative, économique.
0: Euh, voilà. Oui, et d'ailleurs je sais qu'à la festive vous travaillez euh, d'abord avec les personnes euh, mmh. concernées enfin dans votre pratique justement pour visibiliser sur le plan étatique mais aussi dans la société et on en reparlera un petit peu euh, plus tard. Euh, en fait, j'aimerais aussi qu'on aborde aujourd'hui euh, les violences euh, sur, le, sur le parcours euh, d'exil. Euh, pour, euh, pour le rappeler, donc les femmes sont aussi les premières victimes hein, de guerres ou de conflits politiques, de déplacements liés à des catastrophes écologiques, de famines ou des épidémies. Et euh, dans certains contextes culturels ou sociaux, elles subissent aussi des violences, hein, réelles ou symboliques. Et donc le parcours d'exil euh, passe aussi pour certaines par l'emprunt euh, des routes migratoires et malheureusement euh, par, euh, par, euh, par des violences subie. Euh, on sait que selon hein, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, que c'est plus de 88% des demandeuses d'asile qui ont été victimes d'agressions euh, sexuelles. C'est absolument colossal. Euh, début septembre, il y a eu un, un, la revue scientifique internationale euh, The Lancet je, euh, qui a publié une enquête de santé publique inédite menée euh, sur 273 demandeuses d'asile à Marseille, corrélant la migration et la violence sexuelle dont elles sont euh, victimes. Euh, et on peut retrouver ces témoignages hein, notamment sur, sur le site du Monde. Et, et, et cette, cette, cette enquête qui a été menée sur de nombreux mois, elle met vraiment en exergue la, la, la violence hein, euh, sur le corps des femmes. Euh, donc il y a la double peine hein, d'être euh, évidemment euh, personne exilée sur une route migratoire avec tout ce que ça implique, mais aussi euh, victime de violence. Est-ce que Betty, euh, tu peux présenter un peu l'association LOBA euh, Je te laisse le plaisir de, de présenter les activités de LOBA.
4: Ok. Et Loba, ça veut dire euh, « exprime-toi » en Lingala, donc un, une langue parlée en République démocratique du Congo. Et l'association, elle a été créée en 2008 par euh, deux hommes, euh, deux danseurs, qui avaient comme premier objectif de d'utiliser l'art et de mettre l'art au service de la cité, des citoyens, pour pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir leur leur voix. Et euh, donc l'association a pris une autre dimension en 2016 lorsque un des cofondateurs, Boléwa Sabourin, a rencontré le docteur Denis Mokwege, le gynécologue obstétricien et... Euh où ils ont échangé autour de la prise en charge qu'il a construite en République démocratique du Congo, en zone de conflit armé, à destination des femmes survivantes du viol utilisé comme arme de guerre, euh, qui est une approche holistique. En fait, il va proposer euh, de l'aide juridique, de l'aide sociale, de, de l'aide médicale et de l'aide psychologique. Et euh, il faisait le constat que la, la prise en charge psychologique classique euh, pouvait avoir ses limites auprès de, de, de tous les traumatismes que ces femmes euh, avaient pu subir et que utiliser ben, justement d'autres outils euh, comme l'art par exemple euh, avait une toute autre portée et pouvait être complémentaire de euh, de, de, de la guérison et donc en tant que danseur euh, Boléwa Sabourin a, a, a voulu utiliser la danse comme, comme outil thérapeutique pour ces femmes et donc euh, on a développé euh, une thérapie qu'on a appelée recréation euh, qui permet euh, à ces femmes euh, par la danse de pouvoir libérer leurs paroles, libérer leur corps et de, de reconnecter en fait les deux. Car souvent, après ces traumatismes, les, les femmes sont complètement déstructurées, se dissocient. Et en fait, en alliant ces, ces, ces deux éléments, elles permettent de, voilà, de se reconstruire et de se réparer. Et donc, au sein de l'association, on, on a aussi voulu avoir cette approche globale et holistique. Et donc, on a un volet autour des de la prévention des violences sexistes et sexuelles en France, euh, cette fois-ci, donc on a différents outils euh, pour faire de la prévention auprès du grand public. Euh, toujours avec le fil conducteur de l'art. Donc là, c'est via une compagnie de danse qui fait un, un, un spectacle débat. Euh, ensuite, des interventions auprès des jeunes dans, dans les établissements scolaires et spécifiquement auprès des hommes, euh, notamment euh, dans le milieu des entreprises ou encore euh, dans les prisons. Et après le volet curatif, euh, voilà, avec euh, avec cette thérapie à destination des femmes euh, des femmes survivantes. Euh, les bénéficiaires de l'OBA sont
0: principalement des personnes exilées. Qu'est-ce que tu constates euh, lorsqu'elles participent euh, les premières
4: fois aux, aux ateliers de danse thérapie Alors, pour parler de nos bénéficiaires, je veux juste préciser euh, qu'elles, euh, voilà, on accompagne environ 250 femmes par an et elles sont en grande majorité. Euh, elles viennent d'Afrique subsaharienne. Et, euh, et donc, dans les premiers ateliers, euh, en fait, elles vont commencer plutôt par verbaliser euh, des euh, des problèmes physiques. Elles vont parler de de douleurs, ou elles vont nous dire qu'elles ont du mal à dormir, euh, etc. Et euh, et ensuite, dans les phases de danse, on peut remarquer euh, parfois une une difficulté à à se projeter dans l'espace. Euh, sur certains exercices d'étirement, en fait, simples, où on va leur proposer, par exemple, de mettre les bras en croix, on va voir que il y en a elles vont plutôt mettre les bras vers le haut, elles vont pas être complètement en fait en phase avec comment elles se perçoivent en fait à l'intérieur d'elles-mêmes et, et dans l'espace. Euh, ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est des ateliers en groupe. Et que l'effet groupal a vraiment une une, une très grande importance. Euh, parfois, dans les premiers ateliers, il y en a qui euh, voilà qui, qui ne veulent pas euh, directement se livrer, mais on essaye de d'instaurer un climat de confiance, un climat confidentiel où on n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de danser, on peut arriver à l'heure qu'on veut. Euh, voilà, on, on fait en sorte que ces femmes où on sait quelles sont dans, dans dans toutes les démarches que vous avez précisées avec toutes les difficultés et leurs problèmes de santé mentale, elles n'ont pas forcément la, la construction pour pour se présenter et et prendre pleinement en fait cet atelier. Donc on leur laisse le temps, on leur laisse l'espace et s'il y en a qui viennent depuis plus longtemps, elles vont vraiment avoir ce rôle de porter. Mmh. Euh, les nouvelles, donc il y en a qui arrivent à se livrer parfois dès le premier atelier et c'est vraiment très très fort et puis d'autres, voilà, c'est euh, petit à petit
0: euh, Nadej, je m'adresse à toi, euh, en parlant de, de, de la santé mentale, j'ai une question euh, qui, qui, qui me vient en fait, euh, en écoutant ton témoignage où trouves-tu la force pour continuer euh, te, de, de, de te battre comme tu le fais, malgré toutes les
1: difficultés bon je, je vois mes enfants voilà, mes enfants me donnent pratiquement la force. Voilà, mes enfants me donnent la force. Voilà, parce que non, personne c'est qui comptait. Voilà, quand il me regarde, il s'est dit, ah, ça va aller. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand ça n'allait pas, je me rappelle, mon fils de 10 ans a dit, maman, mais comment tu as fait pour prendre un papa comme ça mmh. Tu vois Oui. Donc aujourd'hui... Oui, il est il s'est dit qu'il n'a personne si ce n'est pas moi.
0: Et quel est le message Donc, que tu aimerais adresser aux femmes qui se trouvent dans la même situation que toi
1: Aujourd'hui, je dis aux femmes de faire pour les enfants, de faire pour les enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Et si on les met au monde, on doit leur donner la joie de vivre, leur donner la joie de se pas nu, de grandir en bonne santé. Parce qu'un enfant qui est déjà qui est marqué par les blessures de violence, c'est quelque chose de grand. Bien sûr. Même à l'école, c'est difficile. Il y aura toujours ce schéma-là. Même quand il est à l'école, il va toujours se rappeler est-ce que ma mère elle va bien Oui. Que même quand tu vas. Souvent, même l'arrivée parfois, quand je dis bon, je vous accompagne, vous partez, et moi je vais bosser. Mon fils me dit « Maman, tu vas, tu viens à quelle heure Maman, sois prudente. » Tu vois, ça trouve qu'il est beaucoup affecté par ce... bien sûr. Donc, c'est à moi maintenant de lui montrer que ça va. Ouais. est-ce Même accompagné? si à l'intérieur, je me sens toujours déchirée, blessée, même si je fait face aux difficultés. Mais je ne le montre pas, je le montre que ça va. J'ai des personnes de bonne volonté qui nous aident à aller de l'avant et c'est, on ne doit plus regarder en arrière. Et je dis aux femmes de sortir parce que la vie est précieuse. La vie est précieuse parce que si aujourd'hui tu aimes quelqu'un et que tu te mets avec une personne qui ne t'aime pas et qui est en train de te détruire, non seulement mentalement, tu perds confiance en toi. Bien et, sûr. Et quand tu perds confiance en toi, ça agit automatiquement sur les enfants. Mmh. Moi aujourd'hui, je peux dire que c'est une grâce, je suis sortie de là. Mais il y a d'autres qui sont restées, elles sont mortes. D'autres ont perdu l'œil. bien sûr voilà Moi, j'ai un doigt qui ne fonctionne plus. Voilà. J'ai les boules euh, sur l'oreille qui est là. Mais malgré ça, euh, c'est difficile. Donc, si tu restes là, que tu perds la vie, qu'est-ce que tes enfants vont devenir mmh. Est-ce que quelqu'un d'autre pourra donner l'affection à tes enfants comme toi tu le fais
0: Bien sûr. À la CIMAD, Anna, justement, ces situations que, que, que l'on vient d'évoquer, euh, que ce soit avec euh, Betty, Anna et Nadège, ces situations donc sont, sont récurrentes. On, a, on peut appeler ça des violences institutionnelles. Hein. Et, euh, et ce qu'on ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a plusieurs types de, de violences institutionnelles, hein. euh, et notamment les demandes abusives de la préfecture qui sont parfois euh, illégales. Euh, tu me disais, par exemple, en préparant cette émission. Euh, que la personne victime de violence maintient son droit au séjour et pourtant certaines préfectures demandent une condamnation euh, pareil les violences au commissariat lors d'un refus de plainte ou lors de la demande d'asile avec la mise en doute et de la véracité du, du récit qui renforce le psychotraumatisme ou parfois parce qu'il y a des pertes de mémoire et des incohérences liées au trauma, qu'est-ce que toi tu peux dire sur ces violences institutionnelles qui sont nombreuses
2: Oui, ben bah... Tu tu en as déjà un peu parlé. En effet, euh, c'est un combat de, de tous les jours de défendre euh, le droit au séjour et le droit d'asile des femmes euh, étrangères euh, qui ont été victimes de violence ou qui sont victimes de violence, puisque, comme tu le disais, euh, il y a des demandes qui sont... Euh, euh, peut qualifier d'abusives, euh, notamment pour les preuves des violences. Euh, on va demander, comme tu l'as dit par exemple, une condamnation alors que les violences peuvent être apportées par tout moyen et, et vraiment, euh, c'est quelque chose euh, pour lequel on se bat. Ce n'est pas forcément une condamnation euh, du conjoint auteur de violence, euh, ni même une plainte par tout moyen. Euh, or, euh, certaines préfectures vont demander en effet une condamnation effective ou une ordonnance de protection dont ne bénéficient pas euh, toutes les femmes. Et donc euh, il y a ces demandes en effet puisque euh, comme je crois que que le disait euh, une euh, ma collègue de la Fasti euh, il y a cette suspicion malheureusement euh, euh, des personnes étrangères euh, euh, comme euh, non légitimes euh, il faut toujours apporter des preuves qu'on qu mérite ce, ce droit ce droit au séjour et donc, il y a euh, donc ces demandes euh, abusives euh, qui n'ont pas lieu d'être. Parfois même des pièces qui ont déjà été données. On redemande les mêmes pièces pour faire le, durer l'instruction des demandes. Et puis, euh, tu l'as aussi dit, euh, les difficultés, elles peuvent être à la préfecture, mais elles peuvent être aussi au commissariat, une personne qui va euh, ne subir entre guillemets, que des violences psychologiques dont on ne va pas accepter de recevoir la plainte mmh. et qu'on va inviter plutôt à déposer une main courante. Ça, ça arrive encore malheureusement fréquemment, même s'il y a quand même des avancées hein, notables, il faut le, le dire dans, dans ce domaine, mais, euh, mais ça arrive encore. Et puis, si on parle des difficultés dans les procédures de droit au séjour, je crois qu'on peut pas occulter la difficulté actuelle liée à la dématérialisation des procédures. Oui. Euh, euh, alors dématérialiser euh, pour faciliter, c'est bien si c'est sur le papier, mais malheureusement... Euh, euh, dans la réalité c'est plus complexe que ça hein. et euh, donc euh, juste pour euh, expliquer, aujourd'hui euh, les procédures euh, ont vocation à être toutes dématérialisées à se faire en ligne et les personnes n'ont plus qu'à venir à la préfecture pour euh, récupérer leur euh, titre de séjour donc euh, tout se passe en ligne sur le, le site que, euh, dont Nadège a parlé qui s'appelle l'administration numérique des étrangers en France et, euh, et ce site bah, Malheureusement, il y a des bugs, oui. euh, il y a des personnes qui n'arrivent pas à déposer, il y a des dossiers qui sont clos sans raison, il y a malheureusement des difficultés à récupérer des récépissés. Et c'est la situation dans laquelle est Nadège. Nadège a déposé une demande de renouvellement. Euh, son titre euh, son titre d'un an est aujourd'hui expiré et malheureusement, elle n'a toujours pas reçu, deux mois après l'expiration de son titre, de récépissé auquel elle a le droit, puisque son dossier est complet, elle a le droit à un récépissé et donc Nadège se retrouve sans titre de séjour. C'est complètement dingue cette situation. C'est quoi le recours, par exemple, sur le plan juridique pour Nadège bah, on va euh, peut-être engager des retours recours, pardon on peut solliciter déjà en premier lieu le, le défenseur des droits euh, pour essayer okay. euh, euh, on bien sûr on, on essaye de de, de communiquer avec la préfecture, mais avec la dématérialisation, c'est de plus en plus difficile d'avoir un interlocuteur, malheureusement. Il y a quand même des un chat sur la NEF, enfin en tout cas, un canal de communication, on a un numéro, mais Là, en l'occurrence, euh, voilà, euh, il faudrait peut-être engager un, un recours euh, juridique si, si rien ne bouge, puisque, euh, Nadège l'a très bien dit, euh, ce qui s'ensuit, c'est une perte de travail, une perte des prestations. Bien voilà. Sûr. voilà. Ouais. Donc, euh... Euh, Je m'adresse à
0: toi, euh, Lola. À la FASTI, vous militez pour l'abrogation, euh, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ce que
3: cela implique oui, tout à fait. Ça va faire écho justement avec, avec ce que disait Anna, euh, notamment sur le fait que les associations sont toujours... enfin En fait, le droit des étrangers, c'est le droit où il y a le plus de contentieux. C'est-à-dire que les, même quand c'est de plein droit, même quand, y a des, même quand on a le droit à, des, à un titre de séjour... En fait, ça se passe jamais, euh, ça se passe jamais comme prévu. Donc voilà, donc c'est toujours un droit où euh, il faut toujours des recours, des recours. Et euh, et nous, en fait, à la FASTI, on défend une vision euh, d'une société basée sur l'égalité des droits entre personnes françaises, entre personnes étrangères, et où euh, chacun, chacune serait libre en fait de vivre où euh, elle le souhaite. Et donc on défend la liberté de circulation et d'installation. Et en fait, ces États, ce, ce, alors voilà qu'on appelle les États, oui. mais qui, euh, qui rassemble en fait toutes les lois, euh, qui est un peu le symbole des politiques migratoires, euh, en tout cas de, de la France, mais qui pourrait, enfin qui pour nous en fait est un symbole des législations d'exception à l'égard des personnes étrangères. En fait, ce, bah, ce, le fait d'avoir un code, en fait, c'est le seul code qui cible vraiment une catégorie de personnes, qui porte pas sur un domaine, mais vraiment sur une catégorie de personnes, les personnes étrangères. En fait, c'est un code qui pour nous institue complètement dans la dans la loi en fait euh, bah, les discriminations, l'inégalité. Et, euh, et en fait, c'est tout ce que euh, voilà. C'est aussi venu cette l'idée de cette campagne, euh, c'est que là, par exemple, bon, bah, c'est il y a une loi qui est en train d'être débattue. Euh, et c'est là plus à, un peu plus de la 30e en 40 ans. Oui. En fait, tous les un an et demi, on a une nouvelle loi. Euh, une nouvelle loi sur l'immigration qui est votée voilà avec toujours des retours en arrière un droit qui devient de plus en plus restrictif plus répressif et en fait c'était le constat aussi de se dire mais en fait enfin euh, on est toujours euh, toujours en train de lutter mmh. on est toujours dans une position défensive à essayer de de, de 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 pas perdre ça de pas de réussir à remettre quelques quelques articles dans la loi qui seraient un peu plus positifs et en fait, euh, et en fait, nous, on s'est dit un moment. Enfin, en fait, c'est le ce, ce code des étrangers. En fait, il est il n'est pas réformable, il n'est pas discutable. Et en fait, il faudrait l'abroger. En fait, ce serait un premier pas vers la liberté de circulation et d'installation. Et du coup, c'est comme ça qu'est née cette campagne. Et aussi du fait de enfin que nous, sur le terrain, en fait, il y a aussi enfin euh, en fait on, toutes, toutes ces situations de non droit, de précarité. Enfin, en fait, c'est de plus en plus des personnes qui sont dans des situations d'urgence, dans des situations de précarité, avec la question de la, de la dématérialisation, enfin toutes ces choses-là. Ou du coup, pour les, pour les militants, les militantes des associations, en fait, il y a une espèce de gestion d'urgence, de, de chronophagie oui, en permanence. En permanence. Et c'est de se dire, en fait, euh, à un moment, et eh ben effectivement, il y a ces luttes, évidemment, on lutte contre cette loi qui oui. est là, euh, voilà, euh, tout le moment et enfin au rassemblement qui se tient en ce moment, mais c'était de se dire en fait il y a le court terme et il y a aussi le long terme et de se dire mais en fait on a besoin aussi de repenser nos utopies, en fait d'avoir une vision vraiment à plus long terme de reprendre une vision de la société et en fait voilà c'est de, de dire ben oui on a développé toute une campagne avec l'idée que et s'il y avait plus de ces aides et eh ben euh, en tout cas il y aurait on serait dans une société qui serait beaucoup plus égalitaire
0: oui, et justement euh, là on était vraiment sur euh, sur la partie euh, euh, France et le droit euh, français. Et bien justement parlant de droit français, le droit français ne prend pas en compte euh, les violences subies sur le parcours euh, d'exil. Ça c'est un autre point euh, qu'on pourrait évoquer euh, longuement. Et, euh, et du coup j'aimerais qu'on parle de la sur de la partie euh, de la santé mentale, qui est un peu un angle mort hein, sur les politiques migratoires. Euh, comment vous faites à l'OBA euh, Betty pour pour accueillir justement la parole des des femmes victimes?
4: Mais comme je le disais un peu tout à l'heure, on, on a essayé de proposer un espace qui soit très ouvert en fait pour pour ces femmes au vu de toutes les problématiques qu'elles rencontrent et, et je rebondis sur ce que vous disiez dans les ateliers, dans, dans les phases de parole, il euh, y a très 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 régulièrement euh, la question de toutes ces démarches euh, administratives revient parce que c'est vraiment quelque chose qui qui, le, qui les pèse en fait quotidiennement et en fait quand elles ont l'impression d'avancer sur d'autres plans sur euh, euh, sur le logement sur autre et en fait il y, y a toujours cette épée de Damoclès en fait qui au-dessus de leur tête et qui et qui qui fait que voilà elles sont pas euh, Complètement, euh, voilà, elles, elles, elles arrivent pas en fait jusqu'au bout pour 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 pouvoir être tranquille en fait au final. Et donc euh, euh, oui, donc on, on travaille avec euh, des structures médico-sociales en ile de france qui. Euh, qui du coup vont accueillir des femmes sur différents plans et elles les accompagner sur le volet social, sur le, sur le volet juridique ou autre. Et donc on constitue un pilier de plus euh, au, sur la santé mentale pour pour toujours avoir cette approche euh, holistique. Et euh, et du coup, euh, voilà l'espace euh, cet espace s'inclut dans une approche et dans un parcours global qui fait qu'elle se retrouve euh, euh, vraiment accompagnée euh, du, du début jusqu'à la fin. Et, euh, et donc voilà sur ces deux heures euh, d'atelier je vous disais elles peuvent venir euh, voilà, à l'heure qu'elles veulent partir à, à l'heure qu'elles veulent euh, on, on essaie de, de créer vraiment un espace de bienveillance euh, d'écoute et euh, on leur propose aussi de pouvoir ch choisir leur propre musique aussi pour qu'elles mmh. puissent au maximum se libérer l'esprit se libérer le corps et, euh, et voilà vous, vous êtes un peu en train de vous développer partout en France. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: le, justement Parce qu'en fait, il y a un vrai besoin concrètement hein, pour, pour la prise en charge sur la
4: partie holistique des personnes, des femmes exilées. Il euh, y a beaucoup de demandes. Oui, parce qu'aujourd'hui, ben, le secteur de la santé mentale euh, classique en France, euh, enfin le secteur de la santé d'ailleurs, mmh. euh, est, est à la peine. Euh, et puis... Euh, Déjà en France, mais culturellement parlant, c'est peut-être compliqué de s'investir dans un suivi psychologique classique au vu de toutes les représentations que ça peut avoir, au vu du coût que ça peut représenter et au vu de la, voilà, de la couverture maladie dont, dont on peut disposer. Donc on ne va pas forcément de prime abord vers un suivi psychologique classique. Et, euh, et donc euh, nous aujourd'hui voilà on, on propose ça vraiment en complémentarité euh, de de ce dispositif euh, classique et euh, aujourd'hui oui donc on est en ile de france euh, on mène une recherche en fait sur notre thérapie depuis 2021, donc il y a une, une doctorante en psycho psychologie clinique pardon qui, euh, qui fait sa thèse actuellement sur notre thérapie, qui a pour objectif de valider scientifiquement les effets sur la santé mentale des femmes et euh, de pouvoir nous ensuite appuyer, euh, euh, appuyer notre protocole euh, dans d'autres dans structures et de pouvoir voilà effectivement nous essayer mais parce qu'on a Effectivement beaucoup de demandes, euh, aujourd'hui euh, un peu de moyens humains, donc voilà on est dans, là on a actuellement à peu près 6 ateliers euh, par semaine qui vont démarrer en 2024, mais aujourd'hui on peut on peut pas faire plus. Donc euh, on attend un peu avec impatience ces résultats pour pouvoir les présenter et pour pouvoir ensuite euh, essaimer parce qu'il y a des besoins euh, des besoins partout.
0: Bien sûr. Et euh, à la CIMAD, euh, Anna, vous accompagnez combien de, de femmes à la permanence juridique euh, d'Ile-de-France Alors, je, je, je précise que c'est la seule hein, qui existe pour l'accompagnement juridique euh, des femmes,
2: enfin, exclusivement pour les femmes. Oui, alors il y a, y a des, des groupes qui ont euh, des, des antennes, des personnes qui sont mobilisées, mais c'est vrai qu'on est la, le seul groupe dédié en Ile-de-France euh, à l'accompagnement des Personnes et femmes étrangères victimes de violence. En fait, on, on a d'abord un, un primo-accueil téléphonique. Euh, on, en 2022, il y a près de 2500 personnes qui nous ont téléphonés. Euh, et là, euh, lors de cet accueil téléphonique, on donne des conseils, on oriente, on informe. Toutes ne sont pas orientées vers la permanence. On a des permanences physiques sur Paris, Montreuil, aussi des bénévoles à Sergy et à Massy. Et donc en 2022, c'est environ 300 personnes qui ont été qui ont été accompagnées. 300 personnes, ah oui, c'est quand même beaucoup pour une équipe de combien de bénévoles On est une vingtaine de bénévoles Actif ou retraité, ça dépend. <rire> Très mais ça, ça, ça demande du temps.
0: Et, et selon toi, comment on peut guérir de violences quand il n'y a pas de reconnaissance
2: juridique Alors, euh, <rire> c'est une question difficile. Je ne sais pas de, de quelle reconnaissance juridique. Est-ce qu'on parle de la, de la condamnation de, de l'auteur des, des violences Ça, je. Je ne saurais pas euh, répondre, après je pense qu'il y a plein de façons de, de se reconstruire, euh, Et euh, mais c'est vrai que, que la question de la reconnaissance, en effet, euh, des violences euh, par une instance juridique est quelque chose de, de fondamental, bien sûr euh, mais, euh, mais au delà de ça, euh, je pense quand même en tout cas euh, à travers mon, mon accompagnement, je vois à quel point ouais. euh, la question euh, de l'accès aux droits et de la reconnaissance de ces droits est important euh, oui. au delà de la condamnation de l'auteur euh, dans la reconnaissance de la personne, parce que une personne euh, qui euh, un auteur de violence, il va nier les droits de la personne et et, et je pense que c'est vraiment le rôle des institutions de de dire à ces personnes, voilà, vous avez des droits, vous êtes une personne, vous êtes un, une euh, euh, un individu qui compte euh, et qui compte dans cette société et, 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 et qu'on souhaite protéger. Donc la reconnaissance des droits, à mon avis, est, est ouais,
0: fondamentale. C'est la base. Euh, Lola, pourquoi les femmes sont-elles les dernières prises en compte des politiques migratoires
3: oh. ah. <rire> En fait, ce qu'on voit, bah, c'est que, en fait, c'est vraiment des politiques migratoires qui se sont construites, en fait, sur des représentations, en fait, euh, des représentations euh, sexistes des migrations, avec l'idée, en fait, que, ben, bah, c'est les hommes qui, qui migrent, enfin, ce que tu évoquais mmh. au début sur l'image vraiment de euh, la personne immigrée, c'est un travailleur, et, et c'est que ça a mis longtemps, et en fait, euh, et en fait à la fois, elles sont, euh, enfin, je dirais, invisibilisée, mais aussi survisibilisée à certains moments, euh, notamment sur les questions de, de violence. Enfin, en fait, il y a aussi cette, euh, alors tout en n'étant pas pris en compte dans la dans la pratique, hein, mais il y a aussi quand même cette idée de de présenter les femmes euh, comme des victimes, euh, comme euh, voilà des des personnes qui a qui qui suivent leur conjoint. Enfin voilà, mais une espèce de de dépolitisation en fait des violences euh, que subissent les femmes et ça sur tout le parcours euh, migratoire, il faut en parler effectivement des raisons du départ parfois, euh, sur le parcours migratoire, à l'arrivée en France, enfin ce continuum des violences, et en fait ce qui est important c'est de, bah oui, de, de faire progresser évidemment pour que les politiques euh, migratoires en tout cas intègrent plus la dimension de genre, que ce soit dans l'examen dans des demandes d'asile, dans la question des violences, la protection des femmes victimes de violences, mais aussi de, de vraiment de, de montrer qu'en fait toute cette violence qui est subie tout au long du parcours, en fait on a l'impression qu'elle est, qu est comme ça, mais en fait non, elle est vraiment le résultat de, de politiques, euh, parce que c'est des politiques qui sont aveugles au genre, parce que c'est des politiques qui ferment toutes les routes migratoires enfin, voilà, et de, de, de dire effectivement euh, oui c'est le enfin euh, c'est à nous toutes aussi dans, dans nos associations d'essayer de porter mmh. en tout cas cette cette parole, de rendre visibles euh, les femmes de, de nous c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas dans les Astilles, dans notre réseau c'est de dire mais bah en fait euh, oui les femmes elles euh, elles sont actrices de leur euh, de leur migration aussi elles sont pas euh, des seulement des rejoignantes Bien sûr. et puis même en fait elles sont actrices elles vivent dans cette société là et en fait d'essayer de mettre en place euh, bah des des choses pour pour qu'elles puissent elles aussi euh, ben bah, être visibles dans leur euh, dans leur parole et justement contrecarrer un peu toutes ces politiques qui tentent de les de les invisibiliser et je repense aux espaces un peu de, de de solidarité, enfin, ces espaces qui font du bien. Et là, voilà, j'étais à l'Astie de Petit Queville aujourd'hui, à Rouen. Et en fait, c'est vrai que ça revient souvent, en fait. C'est, dans les asties, il y a aussi des groupes de femmes qui se créent. Et ces moments, en fait, de solidarité entre femmes, de pouvoir justement s'informer sur ses, sur ses droits soi-même, de pouvoir agir. Enfin, voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui est important et en tout cas apporté, euh, voilà, donc, en tant que... Et
0: justement, il y a une, une, une question que j'aimerais que tu abordes, euh, c'est la question anti-décoloniale qui est euh, très prégnante dans, le, dans, dans, dans les valeurs que porte la fastie. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien
3: euh, Oui, oui, alors... Euh, bah, en fait, l'idée, c'était... Euh, c'est aussi de, de se dire que... Enfin, cette question coloniale, en fait, elle a bah, elle a imprégné notre société. En fait, c'est l'histoire. Hein, et que du coup, il bah, y a... Il y a des choses, enfin euh, voilà, de dire qu'on n'est plus, plus dans une période coloniale, mais néocoloniale, enfin qu'il existe encore, euh, et je, voilà, je trouve que cette question, en tout cas du colonialisme, elle se retrouve plus de la même façon, elle a changé de forme, mais en tout cas elle se retrouve dans la question de la gestion des migrations, euh, dans la, la, à la fois avec les rapports euh, entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui sont des rapports complètement déséquilibrés, et où on voit qu'il y a une pression euh, bah, des États occidentaux, de la France, euh, pour créer des accords euh, qui vont être des accords de réadmission. Enfin voilà, tout ce qui est tout, enfin vraiment qu'il y a quelque chose autour de la gestion des migrations et sur la question aussi féministe hein, où euh, où on est quand même sur euh, bah voilà tous les tous les débats qu'il y a depuis euh, en tout cas où les années 2000 sont assez symptomatiques de ça et qui continue sur la question du foulard, sur la question de de, de l'intégration en tout cas de fin, de la question de comment euh, les droits des femmes sont aussi instrumentalisés à des fins racistes voilà tout ça c'est des choses en tout cas qu'on qu'on retrouve qui qui sont permanents qui changent de forme mais en tout cas qui restent euh, voilà avec l'idée de ben euh, l'intégration euh, l'intégration des femmes ça passerait par euh, par l'égalité, par la, enfin voilà, par la laïcité, enfin voilà, tout un discours en tout mmh. cas euh, qui est effectivement, euh, bah voilà, qui est dans la dans, dans, dans la continuité. Dans ouais. Justement, en
0: parlant de, de continuité, euh, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la, la loi asile migration qui est en train d'être votée. Euh, est-ce que est-ce que Anna, tu tu veux en, nous en parler euh, Comment la CIMAD, de justement se,
2: se se positionne par rapport à cette loi euh, du côté de la CIMAD, euh, je crois que la position est assez claire. Hein, C'est celle du, du retrait... Euh du, du projet de loi. Je voulais juste rebondir sur cette question de, euh, peut-être, de la prise en compte du genre dans, dans les politiques migratoires et, et, et justement, de, de, malheureusement, du constat de la non-prise en compte de la dimension de genre dans ce projet de loi euh, et même de quelques mesures qui, moi, en tout cas, me posent question oui, euh, pour, pour les femmes et, et je pense notamment, et là, encore une fois, je parle en tant que bénévole à que dans le projet de loi il est il est prévu notamment de conditionner euh, euh, le fait d'obtenir un titre de séjour euh pluriannuel à un niveau A deux. On, on sait bien, euh, malheureusement, que que une partie des femmes qu'on accompagne euh, n'ont pas toutes, euh, mais même s'il faut en effet aussi sortir de cette vision euh, misérabiliste ou en tout bien cas victimisante des femmes, mais toutes n'ont pas eu accès euh, à des cours de français ou à une scolarisation euh, jusqu'à euh, voilà jusqu'au supérieur et, et du coup certaines vont avoir peut-être plus de difficultés à atteindre de ce niveau à deux pour obtenir... Ah, donc euh, un niveau européen à deux euh, de, pour obtenir le titre de séjour pluriannuel et, et moi je c'est vrai je, je me posais la question euh, quand j'ai vu cette mesure euh, dans le projet de loi euh, euh, quelles conséquences ça, ça va avoir mmh. euh, sur les, les dames qu'on accompagne de même euh, le fait de conditionner le, le regroupement familial euh, au fait d'avoir un niveau à A1 euh, comment les personnes euh, vont euh, obtenir ce niveau A1 et comment quel, à quel cours elles vont accéder, est-ce que ça ne va pas malheureusement tenter certaines personnes d'aller de, euh, sur des, des, des voies d'accès euh, hors euh, accès euh, euh, officiel. Voilà, c'est des questions que je me pose et c'est vrai que cette question ouais. du, du, du genre euh, et de l'absence de prise en compte du genre dans le projet de loi euh, pose question et justement sur pour
0: rebondir sur ce que vient de dire Anna sur le volet asile immigration à la fasti c'est quoi votre bon je, je connais votre position mais est-ce que tu peux tu peux expliquer là clairement ce qui va se passer sur le recul des droits pour les personnes
3: exilées alors sur le sur le recul des droits bah il va y en avoir plein euh, parce que je pense que enfin c'est une des lois les les plus dures qui va être votée donc il y a effectivement toute cette question euh, sur la, le conditionnement du niveau de, de français pour pour plein de titres de séjour, notamment les titres les plus... Euh, ceux qui permettent le plus de stabilité donc encore une fois, les femmes vont rester avec des titres d'un an, renouvelables, renouvelables enfin voilà, tout ce qui est précarité mais euh, c'est aussi, il y a la, la question aussi des droits sociaux euh, qu'il a, et en tout cas, alors je sais pas ce que ça donne là actuellement, mais mmh. en tout cas avec l'idée euh, de le réserver pour les personnes quand on aurait plus de 5 ans de présence ce qui est déjà le cas pour le RSA aujourd'hui, mais voilà, enfin, encore aggraver encore des des, vraiment des discriminations. Et, euh, et voilà, tout ça, fin, on, on le voit, en fait. Les, ça va vraiment augmenter la précarité. Mmh. Et, euh, et voilà, pour nous, cette loi, oui, effectivement, et là, il faut, y a des rassemblements en ce moment dans les rues. Et... Euh, J'espère qu'il y a des gens qui écoutent l'émission, mais j'espère aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue en train de se mobiliser. Oui, on espère. On et espère oui. tous.
0: Est-ce que, Betty, tu veux rajouter quelque chose sur, sur la partie
4: santé mentale et prise en charge des femmes euh, Je voulais déjà saluer Nadege pour, pour le témoignage que tu as livré parce que c'est euh, ça fait partie aussi des choses que je, que je peux entendre euh, en tout cas avec tout, toute la force que tu as témoigné toute euh, toute la résilience euh, dont tu fais preuve vis-à-vis -vis des épreuves que tu as traversées et c'est vraiment euh, ces moments-là aussi qu'on qu'on cherche, on essaie que les femmes puissent extérioriser en fait euh, tout ça et, et, et trouver en fait du soutien euh, autour d'elles, euh, avec les professionnels ou avec d'autres femmes, et justement se, se connecter aussi à ces autres femmes euh, qui, qui ont pu euh, vivre des, des situations similaires. Euh, donc euh, voilà, déjà déjà bravo. Et euh, oui, nous on continue ce, ce, ce travail de, de longue haleine. Euh, ce que j'avais pas précisé aussi, c'est que pendant lors de nos ateliers, c'est un psychologue et euh, un ou une psychologue et un danseur et une danseuse qui interviennent. On avait à cœur qu'il y ait ces deux professionnels qui puissent apporter leur, leur expertise artistique et, euh, et que la danse aussi permettait de. Euh, les femmes, en fait, quand euh, du coup quand elles arrivent dans nos ateliers, elles ont euh, euh, voilà, elles ont des difficultés à, à libérer leurs paroles, à extérioriser les choses et que l'art avait aussi cette capacité à les aider à recréer, à se réimaginer et que c'est vrai que c'était des, des choses que, voilà, elles étaient dans l'incapacité de faire à ces moments-là et on leur propose aussi tout ouais. un volet euh, extérieure aux ateliers euh, avec des sorties artistiques euh, des spectacles pour qu'elle voient aussi la danse sous, un, sous ouais, une autre forme ça c'est super voilà. chouette
0: et justement il nous reste très très peu de temps euh, mais pour finir euh, cette émission est-ce que tu as un dernier mot Nadej, j'aimerais te donner euh, la parole pour terminer cette émission Nadège.
1: d'accord Luno, euh, je vous remercie pour votre mobilisation euh... Pour les femmes aujourd'hui victimes de violences conjugales, je pense qu'à travers cette émission, euh, l'État français tiendra compte de toutes ces souffrances que nous vivons aujourd'hui et nos difficultés, nos failles vis-à-vis -vis de nos enfants. Et Merci. Vraiment, on souhaite que la situation puisse être régularisée. En fait, que nous, les moments, on puisse être épanouis. Donc, c'est un peu ça, quoi.
0: Merci infiniment, Nadège, pour ton témoignage. Et on espère de tout cœur que ta situation, euh, voilà, va, va pouvoir s'améliorer avec, avec l'aide de, de la CIMAD. <rire> voilà, je mets un peu la, la, la
1: pression sur
0: toi, Anna. <rire> En tout cas c'était vraiment un plaisir, pour moi c'était important cette émission parce que j'ai été à de nombreuses frontières, que ce soit sur la route des Balkans mais aussi aux frontières algériennes, libyennes, etc. aux frontières françaises et j'ai pu j'ai pu expérimenter cette difficulté à récolter le témoignage des femmes, j'ai pu aussi voir de moi-même de moi euh, aux, aux différentes frontières les, les femmes victimes de violences qui avaient peur et qui avaient évidemment euh, avaient vécu le pire juste parfois à l'instant, donc c'était pour moi important de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Je vous remercie, merci Anna pour, pour, pour ton éclairage juridique. On peut retrouver toutes les actualités de la CIMAD sur les réseaux sociaux et sur le site. Merci Betty, on peut retrouver évidemment Loba sur les réseaux sociaux merci et à toi. un super site internet, je le précise. Pareil pour la Fasti sur tous les réseaux et toutes vos actualités et les ressources que vous mettez à disposition à tout, tout, le, tout le monde. Merci. Merci Nadège et on se retrouve début janvier pour une nouvelle émission sur les frontières françaises. Merci, à bientôt, au revoir.